0: kommer till Tyresö-radion, 91,4 MHz. Min röst känner du kanske igen. Jag heter Lena Janmerus och jag är en av radiomakarna här på Tyresö-radion. Jag gör lite olika sorters program. Jag gör en del föreningsradio åt Tyresö trädgårdssällskap och friskis och svettis i Tyresö. Och så har jag ju mitt eget lilla skötebarn som heter Dr. Lenas Hörna. Och nu är den tekniska utvecklingen sån. Att vi sänder ju alla våra radioprogram på en slinga på vår radiosändare som heter 91,4 MHz. Och den sändanden hörs i ungefär 2,5-3 mil runt om Tyresö. Framförallt söder och väster ute. Men vi vet att de allra flesta som lyssnar på... De här programmen och som du lyssnar på mig nu då. Gör det kanske hellre via en telefon eller en surfplatta eller en dator. Därför att alla våra program är också digitala. Det vill säga att man kan, de finns på internet. Och då har man ju hittat dem via vår hemsida www.tyresoradion.se Och varje midnatt mellan lördag och söndag så lägger vi på nya program på den digitala hemsidan. På radiosändan så kommer de lite senare under söndag eftermiddag. Men är man väldigt sugen på att få höra de nya veckans nya program då ska man sätta på sin surfplatta eller telefon 5 över 12 natten mellan lördag och söndag. Men sen är det ju så att det är många olika program. Och då är vi några stycken som gör sådana här serier som jag gör med doktor Lenas hörna. Och då kan man ha en särskild eh, app till sin surfplatta eller telefon. Och den appen den sorterar bland alla de här tusentals eh, sändningarna som går ut på det här sättet. Alltså det sänds ju väldigt mycket såna här så kallade podcasts, poddar, från Sveriges Radio och från olika organisationer och olika privatpersoner. Och ska man då hitta just Dr. Lenas hörna, då gör man så att först laddar man ner en app till sin telefon. Har man en iPhone så är det lite lättare för där är den ofta inbyggd i telefonen. Har man en telefon som använder Android-system eller en surfplatta som använder Android-system så laddar man ner den här en app. Och då finns det lite olika namn på de här apparna om de är Gratis om det är reklam i dem eller om de man får betala för dem. Och på radions hemsida så ser man förslag på några olika appar som man kan välja på. När man har valt vilken podcast-app man vill ha och laddat ner den så får man upp då en sökfunktion. Och då skriver man Tyresö. Och då får man upp alla Podcaster som har tyrese i namnet. Och då hittar man radiodoktorn i tyrelse. Därför att doktor Lenas hörna funkar inte som namn på den här podden i, när man letar på det här sättet. Så att jag har blivit tvungen att byta namn för att man ska kunna ha den i podcasten. Så leta på tyrelse och då får du upp radiodoktorn i Tyresö och då ser du en bild på mig och vips så ligger alla Dr. Lenas hörna där som är en enda lång bibliotek eller vad skulle jag säga en sån här boksamlare tidskriftssamlare med alla nummer och så kan man få en liten pling när det kommer ett nytt program så vill man följa den här serien och är angelägen att inte missa något program då är det ett tips att ladda ner en sån här podcast-app, titta efter sökordet Tyresö och då får man upp några, det finns även andra poddar från Radio Tyrusö och titta på efter radiodoktorn i Tyresö och då är du där. Men nu efter denna långa inledning så måste jag ju till vårens sista program hälsa min bisittare. välkommen också.
1: Det där med bisitter är ju rätt roligt med tanke på ditt
0: ja, fritidsintresse, biodlare. och säg inte det. du i, I år 2018, som har varit en så lång och seg vår, så har det märkliga inträffat att bina har vuxit, de har överlevt allihopa. Och de har vuxit till väldigt mycket och snabbt. Eh, samtidigt som blomningen har varit lite sen. Vilket gör att just nu så har jag proppfullt med bin i alla mina samhällen- och jag eh, kommer i år sannolikt peppar peppar att få ganska mycket hos honung och det har jag inte fått på ja, sen 2002 tror jag. Och hos honung det är min älsklingshånung. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Men din bisitter kanske skulle också vara lite allvarlig och säga han heter Leif Bratt. Och är folkets röst.
0: Han skulle ju kunna heta Life Bright egentligen. <laughs>
1: och tacka, tacka.
0: <laughs> ja, för du kan väldigt mycket om olika saker. Ja, ja Och du gör också en massa olika program. Du får också skaffa dig en sån här podcast. Ja, jag är så
1: gammal sur så alltså Jag
0: är, hänger inte med teknikutvecklingen. Ja, men vår radiochef och hennes eh, tekniska son, Theodor. Det är ju de som fixar det här. Inte har jag gjort det här själv inte. Ja, Nej. Ja. Ja, möjligtvis har jag bidragit mitt ett vackert foto, men inte något annat. <laughs>
1: ja, vi får se.
0: Du, ja, sista hörnan för sommaruppehållet. Vad ska vi prata om idag då? Ja, det är ju
1: sommar. Då är väl något sån här, alltså, vi går ut i skogar och hagar och vi blir ormbitna, fästingbitna, ja, bitna på olika
0: sätt. Snubblar, trärötter, stenbibrar mm, ja. Mm, ja. Fästingar ormbett. Vi tar sommarens olycksrisk idag. Ja. ja. Det låter lite tråkigt men faktum är ju att det här är ju då en, en radio med glimten i ögat. Så att vi får, vi får väl ta både det onda och det goda. Mm. Mm. Ska vi börja med det som faktiskt är viktigt för oss som bor i Tyresö och det är fästingarna. För åtminstone om man rör sig utåt Tyresö halvön skärborslandskapen <kör> och man har segelbåt då ska man tycker jag vaccinera sig mot en sjukdom som de här småkrypen sprider visste du förresten att fästing var det heter på norska? Nej. Flott? Ja. Flott? Ja, som mister och smör Ja. ja. Det kan vara bra att veta om man, det där var ett sidospår men i alla fall de här krypen, de, de är ju väldigt märkliga. De, de biter ju inte alla människor, de sätter sig inte på alla. Vi luktar lite olika. Och jag får väl tacka min lyckliga stjärna att jag luktar nog så pass att fästingar. Ni gillar inte, men jag har aldrig fått ett fästingbett. Men då rör jag mig ganska mycket ute i skog och mark.
1: Ja, men jag går ju på varan. Mm. Kan alltså vissa mediciner göra att de, det där ja, blodet är inte bra?
0: Det kan det vara. Och det har jag inte riktigt koll på. För att eftersom jag aldrig får några fästingbett peppa peppa, så vet jag inte riktigt. Men det är alltså så att vissa människor luktar attraktivt för fästingar. Och vet man att man brukar få fästingbett- mm. då är det viktigt att ännu viktigare att vaccinera sig mot det. De här, det här viruset, sjukdomen som jag nu pratar om, den har också ett sånt här förkortningsnamn som vi pratade om i tidigare sjukdomar. TBE. Tina Berit Elisabeth Och nu ska du fråga mig varför det heter så. Jaha
1: v vad denna lustiga förkortning
0: Ja det är engelska. Ja, det heter Tick Born Encephalit. Alltså Tick är, är fästing på engelska. Och Born det är buren. Det är en, en hjärninflammation som fästingarna bär med sig smitta till. Då. Det här är en ganska läskig sjukdom. Eh, jag har träffat några av patienter en gång i världen när jag jobbade på Roslöks tull. Eh, det är... De flesta människor har nog ett så bra immunförsvar så att man själv kan bekämpa den här infektionen. Men det finns enstaka personer som blir jättesjuka av det här och också får bestående skador i nervsystemet efteråt. Så att det, den här sjukdomen, rör man sig i sådana trakter där det finns fästingar? Är man en person som väldigt lätt får fästingar på sig? Nej, men då ska man vaccinera sig.
1: Jag fick höra av en som var intresserad av småkryp att ett sätt att skydda sig det är att hålla gräsmattan välklippt. Ja. Alltså, normalt är fästingen kommer fram till tomtgränsen, om det är välskött tomt. Den kommer fram till tomtgränsen ungefär. Alltså, I nyklippt gräs, kort gräs vill den inte
0: Nej, den vistas. Ju, den sitter ju ofta på ett par decimeters höjd på, på växtlighet. Men den, den finns ju också då olika djur som sprider den runt om. Mm. Den här vaccinationen, då kontaktar man sin vårdcentral. och Då finns det en grundvaccination som är ungefär som poliovaccinationen som alla barn får. Man får först en spruta och så efter ett par månader tar man en till och så efter ett år tar man en tredje. Men sen fortsätter man och fyller på det här den fjärde dosen Ytterligare efter tre år och sen är, säger man fem år mellan varje spruta. Men man fortsätter att ta såna här påfyllningsdoser hela livet. Och det har ju att göra med att det är, det är inte ett en livsvarig immunitet. Man får alltså en liten, liten, liten dos av det här giftet för att kroppens eget försvar ska vakna till. Och det är en så liten dos att den räcker inte livslångt utan vi måste hela tiden... Vart femte år då förnyar det här.
1: Det lät på dig som att det var en rätt ovanlig... Det är väldigt få som drabbas per år eller missuppfattade jag?
0: Den ökar och det oroar ju lite grann. Det har dels att göra med att vi har fått ett varmare klimat så att fästingarna överlever vintern bättre. De är aktivare tidigare på våren. Och jag har inga siffror exakt på hur många människor som får... En, Nej, men du sånär, menar i alla fall
1: att man bör...
0: Man bör vaccinera sig, ja.
1: För det, konsekvenserna är så allvarliga.
0: Ja. Man vänder sig då till sin vårdcentral eller om, en vaccinationsbyrå. Eh, och så får man ju betala för själva vaccinationen. Det, det arbete som den gör som vaccinerar. Men vaccinet i sig eh, kostar ju inte då. Men det, man, det här är någonting som man, man ska... Eh, Ta på allvar. Mm.
1: Jag vet inte hur det är nu men eh, jag sökte för ett år sedan och, och hustru var på mig om att vaccinera mig. Och då gick jag till vårdcentralen men de utförde inte. Utan mm. Då gick jag till en sån här ja,
0: vaccinationsbyrå. Ja. ja. Mm,
1: mm, mm. Jag tror det kostar en 300 spänn en
0: Ja, det är häradet i alla fall. Ja, någonstans. Ja, jag törs inte säga vad det kostar idag. Mm. Men det är ju ingenting som då omfattas av högkostnadsskyddet utan det här är någonting som man själv måste se till att man får ett skydd.
1: Mm.
0: Det finns, fanns förut i alla fall en vaccinationscentral i vitrusehälsan och så finns jag för att det finns en borta i Hjälta också. Mm. En annan sån här sjukdom som de här små krypen bär runt det är en bakterie. Som heter Borrelia. Och den kan man inte vaccinera sig mot. TB är ett virus. Och virus kan man vaccinera men inte bakterier. Och Borrelia är också någonting som ställer till en hel del bekymmer. Det som, det som brukar hända är att man har haft en fästing och så upptäcker man den. Och så tar man bort den. Men så har man kvar en röd fläck. Och ibland så blir det också en ring runt den här röda fläcken. Den är ungefär som en, en gammal femkrona, någonting, ett par centimeter i diameter. Om man tar bort fästingen direkt när man har upptäckt att man har den, då brukar man klara sig. Men om fästingen har suttit några dagar så kan det hända att man får en sån här röd fläck. Och då ska man behandlas med penicillin. För att om man inte behandlar den här bakterieinfektionen med antibiotika då ligger den kvar i kroppen och så sprider den sig så småningom och det kan ta flera år men rätt vad det är så slår det till i leder och i nervsystemet och ibland kanske med att man går omkring med oklar feber och då hinner den här bakterien ställa till mycket mer problem. Det är alltså inte någon bakterie som man så där känner direkt att man blir sjuk av. Inte när man, man ser den här röda fläcken och man vet att där satt det är en fästing som jag tog bort. Men man ska ändå behandlas med penicillin. Därför att även här då är eh, de sena symptom, manifestationerna de sena eh, skadorna är så pass allvarliga och de är svåra att upptäcka om det kommer någon med lite Feber och säger att jag har gått med feber och har ont i lederna och jag har, eh, det känns konstigt i kroppen. Då brukar man på de flesta eh, doktorer ändå reagera och ta ett borreliaprov För det kan man se i blodet om man har haft en Borrelia eller har en pågående borreliainfektion men det är alltså inte en sjukdom som dödar. Men det är en sjukdom som skadar väldigt mycket. Och ger väldigt lidande om man inte behandlar på en gång.
1: Förlomningar?
0: Kan bli. Det, det, det här hör till de här sjukdomarna. som Vi pratade i ett annat program om MS. De kan se lite olika ut hos olika personer. Beroende på var i nervsystemet det slår sig ner. Då på Gustav Vasas tid när jag gick min läkarutbildning. Då fick jag lära mig att kom det någon med väldigt konstiga symptom. Då skulle man tänka på... TBC och syfilis. Och det behöver vi ju kanske inte göra idag. Men det här är liksom den moderna tidens TBC och syfilis. Alltså det är de här sjukdomarna som kan uppträda på eh, lite olika ansikten. Ja. Alltså med se väldigt olika ut. Ja.
1: Men vi får ju ändå tacka naturen att vi får den här varningssignalen, den röda ringen, eller Ja,
0: det, får, det ska vi. Ja. Och likadant att man kollar, om man nu rör sig då, om man seglar eller är ute framförallt i, i omkring, lite i högre gräs, kanske på sitt sommarställe, eh, att man kollar kroppen lite innan man går och lägger sig, titta på sina ben och armar, om man, om man känner kliar någonstans, sitter en fästing där mm. eh, och tar bort den på en gång. Vet du hur man tar bort fästingar då?
1: Alltså, min mor när jag var liten grabb, hon använde smör, mm. smörklick, mm. Och, och satte på fästningen. Och jag vet inte om den kvävdes av det eller vad det var. Och lite senare så blev det så att man skulle ta någon pinsett och sen vrida ett kvartsvarv, eller ja, så. Mm. Och sen ibland så missar man där så satt huvudet kvar, och det var tydligen väldigt allvarligt. Mm. I vuxen ålder har jag inte drabbats av dem.
0: Nej, och jag får som sagt väl inte fästingar, jag har aldrig haft någon. Men jag har en hund som får mycket fästingar. Och eh, det finns på apoteket ett alldeles utmärkligt litet instrument där man liksom... Eh, krokar om. Det finns en, det är en ögla och så krokar man om fästingen och så drar man bort den och då brukar hela fästingen släppa väldigt bra.
1: Men det är en modern apparat. Det
0: är det? en modernare. Ja, Men det finns lite olika sådana modeller. Man kan gå på apoteket och fråga efter en fästingborttagare. Mm. Det är bra att ha hemma en mm. sån. Det är ett otyg det där med fästingar. Men annars är det vackert i naturen. Det är, Vem är, är,
1: är, är, är Jag tänker det mesta i naturen brukar vara vist ordnat. De är till för någon. Är det fåglar som äter dem? Eller vad är de? Födat någon Nej, eller jag, gör de någon nytta jag tror inte det inte ens, <laughs> även
0: om det norska ordet heter flott nej jag tror inte flott är till någon nytta faktiskt <laughs> men det, det ska jag vara ärlig det, ja, det kan ju vara så att det är ett sätt att hålla balans i naturen också ja. det måste, för att finnas balans så måste det ju också finnas det negativa ja. mm. Jaha, du började med att säga att vi blev ormbitna på
1: sommaren ja Det var sommar och kommer. Ja. Ja, jag tänkte att det skulle passa till det sista programmet.
0: Ja, alltså det är för terminen. ganska ovanligt med ormbett ändå. Vi har ju bara en enda giftig orm i Sverige och det är huggormen. Och den är ju eh, lika rädd för människan som vi är för den. Men det är klart, visst kan det hända. Eh, som hundägare är jag ju lite mer på alerten. Därför att hundar blir jättesjuka av ormbett. Och de är också lite nyfikna och ska gälla no, för min hund och ska nosa på allting.
1: Men, men kan man säga att man dör inte av en huggormsbett Eller beror på vad det sätter hur... Nej,
0: man dör inte av det. Men däremot så rekommenderar man att bli man vet man att man har blivit huggormsbiten då ska man till sjukhus. Och man ska åka så snart som möjligt. Man ska ringa 112, det är så pass. Och anledningen är att man kan bli ganska så dålig av det.
1: Men menar, kan man ta bilen själv och köra eller, eller kan man få så jag tänker? Nej,
0: man ska nog be någon annan köra. Mm. Och man ska inte vänta på att man ska bli dålig utan man ska, har man blivit ungdomsbiten då är rådet att då ska man söka sjukvård. Man mm. får ändå vänta lite när du kommer in på akuten. Mm. Och så ska man försöka att tänka på att är det i handen så ska man plocka av sig klockan och ringa för man kan svunna upp. Och det är så tråkigt att behöva klippa upp växelringarna. Eh, och sitter det i benet så ska man också försöka att eh, ta av sig skon. Eh, och hålla, hålla kroppen, kroppsdelen lite i stillhet. Man ska inte, blir man biten i foten ska man inte gå omkring på den där foten. Utan man ska be någon köra en till sjukhus. Sen finns det faktiskt även... Eh, som man, ormserum, alltså det är ju sånt som finns i andra länder där vi har väldigt giftiga ormar det finns så i huggormserum också för den som skulle få en väldigt kraftig reaktion men det är ju sånt som då handläggs inne på sjukhuset
1: mm. men vi kan ju få bättre då säger vi stick, jag tänker getingen mm.
0: och det, getingstick det är ju på sen sommaren. getingarna kommer ju i ja, slutet på juli, augusti och getingen är ett, till skillnad mot biet så är ju getingen ett rovdjur och söker sig till våra matbord och till saftglas och sånt här. Och då har jag nu börjat införa med mina barnbarn att man kan dricka saft ur glas med lock och ett sugrör. Det tycker barnen dessutom är roligare. Och då slipper man det där med att det är en geting i saftglaset. Getingstick är, det är lite olika känsliga. Man, det, där får man ju naturligtvis en lokal reaktion. Men ofta man behöver ju inte söka sjukhus. Möjligen om man skulle reagera att man kanske måste uppsöka en nära akut. För vi har, vi har ju öppna eh, akutsmå, akutmottagningar. Men där det ändå finns väldigt mycket resurser. Så att alla behöver inte åka till sjukhus. Och etingstick eller andra allergier. säger att du har ätit... Eh, någonting, skaldjur eller någonting sånt här eller jordgubbar och fått en allergisk reaktion då är ju nära akuten och det har vi i nacka och handen och de är öppna till klockan tio på kvällen. Sen finns det ju då mina älsklingar men bin, de, de, de som reagerar på bistick det är egentligen bara biodlare som har utsatt sig för det här giftet för många gånger. Bina de sticker bara om de blir klämda eller hotade. De är vegetarianer och de bryr sig egentligen inte om människor och människors mat. Däremot kan de ju fastna i håret om man står för nära sin bikupa. Men bistick det, det klarar man ganska lätt med lite antihistamin eller kortison. Och är man biodlare så har man i allmänhet också ett allergikitt.
1: Fanns det inte någonting som hette, apropå då, framförallt alltså getingstig, salubrin?
0: Jo, det är ju en etiksyralösning, eller etikdetervatblandning. Det är lite, det svalkar, det dämpar ju den här i lokal, det går sannolikt också lika bra med lite bedövningssalva, att man köper receptfritt. Som biodlare brukar jag ibland lägga lök på, rålök på ett bistick. Det kan också,
1: lök på laxen?
0: Ja, det kan dämpa den här mm. lokala reaktionen. Men det jag tycker är, getingar det är väl just barn. Eller om man, råkar man trampa i ett jordgetingbo, då kanske man blir ett, åtminstone nära akuten. Eller, men annars så just biogetningstick om man, om man inte är, vet att man är allergisk då är ju det saker som läker på ett par timmar. Några timmar mm. Mm.
1: Vi kan också bli solbrända på sommaren. Aha.
0: Och där ska man ju passa sig i synet om man är ute på sjön där det, eh, solen också reflekteras i vattnet. Eh, solskyddskräm. Skydda barnen framförallt. Därför att UV-strålningen i solljuset är skadlig för huden. Vi vet att mängden hudcancer ökar fortfarande och det har ju att göra med att vi tycker att det är så härligt att ligga bränna oss i solen. Ska man ligga och njuta av solen så ska man inte göra det mitt på dagen när solen är som starkast, då kan man vänta lite grann till kanske klockan två eller tre sådär, då solen är betydligt svagare.
1: Jag tror du i ett tidigare program har sagt att alltså, vi behöver solljuset för D-vitaminproduktion. Mm, alldeles och, sett. Och, och, och jag tror du sagt att vi behöver inte lägga oss och, 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 och steka oss utan vara ute. Ja. En halvtimme, alltså ute ja, ut i sol, solen, det räcker.
0: D-vitamin får man även om det är molnigt. Eh, solen går igenom så pass att huden reagerar med att bilda D-vitamin. Så det är inga problem. Vi behöver inte det finns ingen anledning att ligga liksom och steka sig annat än om man har fått för sig att det är men man vara brun. Men då kan man, det finns konstgjord brunhet också. Nej men det, det, det är farligt att bränna sig. Därför att vi, det är ju inte bara en gång vi gör det utan vi kanske gör det flera gånger varje år. Och sen så småningom så har vi skadat huden så pass mycket så att vi får hudcancer. Och hudcancer ökar tack vare att vi solar för mycket.
1: Jag tror inte att det är ett stort problem men det slår mig helt plötsligt det här med alltså ibland pratar man att man är uttorkad eller tänker man då solar och slarva med och dricka eller fun funkar vår törstmekanism tillräckligt bra eller är vätskebrist vätskebrist ett problem?
0: Mm. Det, det kan det vara på sån. I synnerhet när man är lite äldre. Därför att då är man mycket mer känslig. Små barn och äldre personer får lättare vätskebrist. Det har att göra lite med hur, hur kroppen allmänt fungerar och kroppsytan och fördelning mellan fett och vatten och sånt där. Men, eh,
1: Vad är symptomen då? När vet jag att jag är...
0: Man blir lite ir, man kan bli lite illamående. Man får huvudverk ibland. Och på sommar så har vi ju ibland också lite sådana här magsjukproblem. Vi får tia oss något som inte var riktigt rent eller som har blivit lite skämt eller något sånt. Och får man en ordentlig diaré då kan man förlora massor med vätska. Så att är det riktigt varmt då brukar vi nog på våra äldreboenden ha en extra utdelning av att dricka. Och det här... Är man en människa som är ute och springer mycket, joggar, svettas. så tänka på att dricka.
1: Men i de flesta fall så funkar vår törstmekanism. Alltså vi blir törstiga om vi har för lite vätska i kroppen.
0: Ja, det blir vi. Och har vi varit ute i solen och som jag har jobbat i trädgården. Och jag glömt att ta på mig kepsen eller hatten. Och känner att nu blev det lite för mycket här. Ja, men Då får man ju sätta sig i skuggan en stund. Och så får man ta sig... Ett glas vatten eller lite saft eller någonting. Det känner man ju. Mm. Mm. Men det är extremsituationer. Det kan vara så att man plötsligt drabbar. Och kan komma ganska plötsligt. Mm. Det är liksom vi har till en viss nivå. Men när vi passerar gränsen då. Ja då är det kört. Mm.
1: Men skulle man kunna sammanfatta det här med att säga så att. Om man nu lyssnar till dina råd så kommer man klara den här sommaren också.
0: Ja, ja, visst. Och man ska njuta av sommaren. Och skulle då olyckan vara framme på något vis. Ja, men då tänk på nära i första hand. Man behöver inte åka till sjukhus för allting. Men Ornbett ska till sjukhus. Och vaccinera sig, om man nu ska tillbringa sommaren ute i skärgården. Vaccinera sig mot TBE, den här hjärn inflammationen. Uh, och sen är det bara att försöka ta det lugnt på semestern. Ha en skön semester. Mm. Det
1: är inga fler uh, olyckor som, vi har, uh, som vi har jag har glömt. glömt.
0: Nej, jag tror inte det. Nej. Sen, det är klart att det är alltid saker och ting kan hända. Men det kan det ju göra i livet för också. Ja, visst. Ja, ja. Så nu önskar vi alla Tyrusradions lyssnare. En riktigt härlig sommar. Och är ni lite sugen på att lyssna på gamla eh, medicinska hörnor. Då ska ni ladda ner den här appen till podcasten. Och då är det radiodoktorn i Tyresö ni ska leta efter. Och då får ni. Ja, det är snart 45 program tror jag. Det finns mycket där om man längtar efter medicinska program under ja.
1: sommaren. Och då efter att ha lyssnat igenom dem så kan man i alla fall testa sina, en tentamen på Karolinska sjukhuset och kanske bli doktor på egen hand.
0: Ja, kanske inte det. Men man kanske ändå känner sig lite tryggare att det är inte så konstiga saker. Och Tar man det bara lugnt så ordnar det sig nog en hel del. Och är det, man kanske också får en känsla för när är det så att det är fel och jag ska söka för det. Ja. Ha en härlig sommar.
1: Jag önskar samma och sen hoppas jag att vi kommer tillbaka till hösten.
0: Ja, någon gång i augusti igen så drar ja. vi väl igång. Jo. Ja. Tycker jag. Mm. Tack för idag.
1: Tack för idag.